0: Православное Отечество.
1: Пасторский час радио Град Петров. Добрый вечер, возлюбленные господи, братья и сестры. В эфире программа Пасторский час радиостанции Град Петров. И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протоирий Александр Дягилев. Председатель петербургской пархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, штатный клирик храмов Порт Артурской иконы Божьей Матери, это перекресток улицы Маршала Казакова и проспекта Героев, и также храма Святых Хронопостольных Константина и Елены, это улица Доблести, 24 корпус 3 также являюсь настоятелем храма Преображения Господня и приписного к нему храма Великомученика и Целителя Пантелиима на деревне Загубье, Волховского района, это Тихонская эпархия, то есть совмещаю служение в двух епархиях. Ну и а, также являюсь не только священником, но и семейным психологом. По мере сил постараюсь ответить на ваши звонки, на ваши вопросы, поскольку, напоминаю, наша передача подразумевает то, что вы спрашиваете. Я отвечаю насколько могу ответить на ваш вопрос, потому что иногда ответы достаточно непросто дать, поскольку я все-таки не все всезнайка, есть вещи, которые могу просто не знать. И с этой точки зрения я очень благодарен тем, кто принимает активную часть передачи, помогая искать ответы на те или иные сложные вопросы. Но все же в мере той компетенции, которая у меня есть тех знаний, постараюсь дать ответы на ваши вопросы, на ваши звонки, которые вы можете задавать в прямом эфире, Uh, телефон в Санкт-Петербурге 2932 328 29 или полноформатный вариант uh, на него можно звонить с, с любой точки земного шара плюс 7 или 007 если не за границей плюс 7-812 код Санкт-Петербурга 328-29-32 плюс 7-812 328-29-32. А, также вопросы можно присылать на сайт нашей радиостанции graddefispetrov.ru И вот тут уже человек прислал очень интересный вопрос. Причем из Германии Наталья прислала. Я с него думаю начну. А, на этот же номер телефона только в полноформатном режиме можно присылать сообщения в WhatsApp. Только не вздумайте звонить или присылать звуковые сообщения. меня прослушать возможности нет. И звонок принять тоже нет возможности. Звонить нужно на на телефон. А вот в WhatsApp можно текстовое сообщение прислать. Значит, еще раз. Номер в WhatsApp такой же, как у прямого эфира. Плюс 7812-328-29-32. Ну и последняя такая опция. Это YouTube. Трансляция в YouTube, где, как к любой ютубовской трансляции, можно писать комментарии и тоже, в том числе, написать какой-то вопрос можно. Напоминаю, единственное, что в Ютубе трансляция задерживается где-то примерно секунд на пять, наверное. То, что я сейчас вижу себя на экране, я вижу, что я как раз, да, пять, может, даже десять секунд разница. Хорошо. Давайте начну с вопроса, который э, у нас есть э, на сайте. Я человек старый, и у меня много людей, живущих и отошедших. Поэтому утренние молитвы занимают у меня полтора или два часа. Это мне не дает делать многие дела. У вас, конечно, тоже много людей, за которых вы молитесь. Как вы справляетесь с этим? Наталья, я хорошо понимаю что проблему, я когда-то с ней тоже столкнулся. Действительно, люди просят помолиться, родственники и так далее, и не маленькие списки о здравии, о покаянии. А современный мир, он требует того, чтобы мы были более динамичны, и нравится, не нравится, но молитву не так много времени остается. Плюс молитва утренняя, длящаяся два часа, ну, действительно, она лишает сил. Вместо того, чтобы дать сил, она лишает сил. Ну, все-таки немо человеческого естества сказывается. Тем более, вы человек не молодой, я вижу. Да, может быть, у вас нет такого перечня обязанностей в течение дня, как у меня, например, или у более молодых людей, но все же. И что делать в такой ситуации? И здесь я хочу напомнить слова из Евангелия от Матфея. Но сначала давайте поставим вопрос так. А какова цель молитвы? По сути, донести какую-то информацию до Бога. Бог же знает, о чем мы его попросим, еще прежде прошения нашего. Бог не компьютер, что не ту кнопку нажал, что-то какую-то информацию забыл ввести, и он неправильно работает. Нет. Он Бог живой. И вот в Евангелии от Матфея в шестой главе есть такие слова, начиная с 7 стиха. Матфей 6.7 А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо вот то самое знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. И дальше краткая молитва, Отче наш. Так вот, я стал на каком-то этапе просто поминать самых близких мне людей. Жена, дети, родители. И может быть еще несколько человек, о которых я знаю, что вот здесь сейчас. Причем вот этот список может всякий раз несколько меняться. Не ставить перед собой цель, помянуть всех. Господь Бог знает, за кого молитесь. И в конце вот добавить, и все Господи там в этом списке может перекрестить просто и все, бумажку. Господь знает и понимает. Способы разные есть, да? Ну, еще раз, Господь прекрасно понимает, за кого хотите помолиться. И... В конце концов, молитва — это не столько даже наша просьба, обращенная к Богу, сколько в каком-то смысле наше разрешение Богу действовать в нашей жизни. А просьба о других людях, опять-таки, нужно понимать, что вот мы молимся о чем-то для них. А хотят ли они этого? Большой вопрос. И в любом случае, в их жизни Господь будет действовать в том числе и по нашим молитвам, но в той степени, в какой те люди разрешают, Он их тоже уважает волю. Хорошо, у нас звонок. Алло.
2: Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот слова игумен и игемон это раз, разный смысл или это одинаковый смысл этих словах?
1: Игумен и игемон совершенно разные слова. Иногда, конечно, у нас в церковном лексиконе какого-нибудь батюшку могут гемоном назвать. Но это скорее шутку. Вот. А так нет, это совершенно разные слова. Игемон это правитель, а игумен это, ну, сейчас, этим словом говорят, настоятель. Вот. Но если посмотреть значение этого слова в греческом языке, сейчас я вспомню просто так сходу. Может быть, даже не напомню, что очень интересное. Да, идущий впереди. Ну, лидер, ведущий. такой форвард, идущий впереди. Вот. Айгемон все-таки это управляющий. Или даже такое значение, давящий. Вот. Кстати, слово гегемон, по сути дела, говоря, это то же самое слово, просто немножко по-другому произносимое. То есть это прежде всего военачальник, владыка, э, такой вот э, князь. Причем игемен — это именно изначально скорее военный тер- термин, а игумен — это скорее вот пастух, идущий впереди стада. Хорошо. Так, у нас волков вроде больше нет. Хорошо. «Задаю вопрос повторно», — пишет некто. Ну, повторно это, может, для кого-то. Я впервые вижу. Хорошо. С цитатой. «Потому что в прошлый раз в эфире все свели к старости и святости». Сел его высказывание о том, что жить ему никогда не хотелось. Цитата. «Никогда мне не хотелось жить, не видел ничего интересного в этой жизни и всегда удивлялся, как это другие находят что-то в ней и цепляются за нее из последних сил». «Как?» После таких слов прислушиваться к советам этого подвижника. Ведь отсутствие интереса к жизни, насколько я знаю, говорит о депрессии. Кстати сказать, письмо на странице 144-147 поражает самоуничижительным, ядовитым, злобным троллингом. У кого есть эта книга, можете посмотреть. Адресовано письмо взрослому человеку, кандидату наук. Я скажу так. Колоссальнейшая ошибка, которую допускают люди, заключается в том, что идея о том, что святой человек, праведный человек, он абсолютно всегда прав во всем. У нас вообще в Православной Церкви есть огромная проблема, как я ее вижу, эта проблема, что Священное Писание, то есть Слово Божие, порой пользуется меньшим авторитетом, чем изречение святых отцов. То есть ссылка на Библию, это да, дано, там он, и протестанты на Библию ссылаются. а она Святого сосла сюда, ну тогда еще прислушаемся. То есть святые, это прям, ух, истина последней инстанции. Вот, вот то, что в Библии написано, не факт, что это истина. А вот если Иоанн Затауст растолкует, то это истина. И вот игумен Никон Воробьев, ну, можно сказать, один из оптинских старцев. А, и вот он делится, по сути, да, возможно, и ему были свойственны депрессивные состояния. Никогда не хотелось жить да? не, не понимал, почему люди за жизнь цепляются Вот он честно, честно делится Своим состоянием Следует ли нам к тому же состоянию стремиться Да не факт а, Но говорит ли это о том, что он, не до, То, что он пишет То, что он Делал недостойно внимания Или подражания вообще только потому, что вот он где-то чего-то проявил какую-то слабость, поделился какой-то своей болячкой. Ну хорошо, Игумен Никон Воробьев страдал депрессией. Апостол Павел страдал, возможно, болезнью глаз, а возможно, одна из точек зрения, что эпилепсией. Прямо в Священном Писании это не говорится, что вот ангел-сатанин, который по кости ему деет, что это такое. Одна из точек зрения, что это эпилепсия а другая точка зрения, что были проблемы с глазами. Ну, по крайней мере, то, что я встречал. И повод ли это не принимать апостола Павла? Я более того, вам скажу, когда мне задают вопросы, в том числе здесь: А как вы относитесь к отцу Андрею Кураеву? А как вы относитесь к, не знаю, к отцу Иоанну Охлобыстину? Как вы, как вы относитесь, не знаю, к отцу Андрею Ткачеву? Как вы относитесь к, ну, там, еще кому-нибудь, да, к профессору Осипову? Я могу сказать так. Во-первых, все они хорошие. каждый из них Божие творение, образ Божий. И все они перечислены, христиане. Означает ли это, что они всегда во всем правы? Что вот, вот этот хороший, и он пишет все правильно, и его слушайте, а этот плохой, и все, что он пишет, неправильно, его не слушайте. Конечно же, нет. Каждый из них, с моей точки зрения, если про мое мнение спрашиваете, в чем-то прав, в чем-то неправ. Вот с этим могу согласиться, с тем не могу согласиться. А у другого, вот с тем не могу согласиться, а с этим соглашусь и так далее. Можно разбирать конкретные тексты. И это более правильно, да? То есть оценивать не человека, который есть образ Божий и не подлежит оценке в принципе, только Господь Бог судья, человека. А действия, поступок. Ну вот э, в данной ситуации я не буду говорить, что он плохо написал. Он честно написал. Да, вот не хотелось ему жить. да, вот. Такое, да, возможно, депрессия. депрессия является грехом. С моей точки зрения нет. Но еще раз, даже если этим поделился, означает ли что все, что он пишет, теперь недостойно внимания? Тоже не соглашусь. Но, да, этот фактор нужно учитывать. И, может быть, кого-то и новые святых посмотреть, у них могли быть другие точки зрения и на эту жизнь, и на какие-то аспекты духовной жизни, включая самобичевание, самоуничижение и так далее. Иван из «Добрый вечер. Просьба не отключать постоянного слушателя Николая. Расскажите о о самобичевании, как его отличить от смирения и от от прелести». Как вы считаете, значительное ли количество людей в ней находится? Самобичевание, самонаказание. В нем есть смысл, только если оно приведет к исправлению. Если накажу-ка я себя, пока Бог меня не наказал, ну, мягко говоря, неверное представление о Боге, о христианстве, Бог ждет покаяния, а не наказание. То есть, как некая аскеза, позволяющая употребление усилия для изменения себя, и то до конца изменить себя не можем. Скорее, это выражение намерения измениться. изменять нас сила Божия, Дух Святой. Ну, еще, может быть, ладно. Ну, пример, который я так как-то вспомнил. Если я правильно помню, преподобный Антоний Великий, когда монахи в пустыне в день собирались в одной из пещер, где у них был пресвитер, который совершал для них литургию, они причащались, потом у них была общая трапеза, за которой преподобный Антоний внимательно смотрел, чтобы не съесть еды меньше, чем другие, не выпить вина меньше, чем другие. Но на следующий день, когда его уже никто не видел, когда он был в пустыне в понедельник, что после этой трапезы братья расходились по пустыне. Преподобный Антоний лишал себя воды. Вот если я правильно помню, в житии, там есть такая история. Вот пример такого своеобразного, ну, даже не самобичевания, ну, а скезы. Самобичевание само по себе, да, ну, не очень корректно. Теперь о смирении и прелести. Само слово прелесть, прельщение, да, по-русски прелесть это даже... Тут такой хороший, да, моя прелесть. <связывая> Ах там, какой прекрасный внешний вид, да, прелесть прям. Но по сарковнославянски и в древнерусской традиции прелесть это скорее отрицательное слово. Прелечение, лесть. Многие ли находятся в прелести? К сожалению, я вижу, что да. Первый признак прелести, когда человек не готов принять тот факт, что он может быть в прелести. Как только я для себя, для себя допущу, что я не в прелести, мне кто-то говорит, ты в прелести, мне стоит внимательно на себя посмотреть, может быть, правда. Как только я начну, да сам ты в прелести, да, ты, ты, ты", то есть я не допускаю возможности, что это про меня, это первый признак того, что я в прелести. И называется прелесть мнения. В принципе, у святых отцов две, два типа прелести описан. Прелесть мнения и прелесть видения. Прелесть мнения как раз, да, это вот о том, что прежде всего прелесть это не при меня, или что есть какой-то грех, от которого я застрахован. Ну, этим-то я точно не согрешу. Вот одна из капитальных ошибок. Братья и сестры, нет. Вот вы, вы, вы благочестивые, может быть, немало лет ходящие в церковь, регулярно молящиеся, причащающиеся. Если вы искренне считаете, что есть грех, от которого вы застрахованы, это одна из самых больших ошибок. И очень часто это приводит к осуждению других. Вот я других осуждаю, потому что ну я-то, но ну этим-то не, не, не грешу и не согрешу. Но это нет, не так. Каким судом судите, таким у вас осудят. В Евангелии истина написано. И лишь пока я допускаю, что я могу здесь сейчас ошибаться, я могу быть неправ, я тоже могу вот это сделать, не только вот ближний мой, но и я тоже могу в другой ситуации именно это совершить. И пока я Оберегаю себя, внимателен к себе, осторожен, осторожен в осуждении других. Есть шанс, что действительно с Божьей помощью я смогу себя от какого-то грехопадения уберечь. И от прелести тоже. Прелесть видения — это когда я начинаю думать, что я достоин видеть Бога, Богородицу, ангелов, святых. И в том числе какие-то сны или вот такие видения, которые могут возникать на, на грани засыпание человека, особенно когда человек допоздна поздно молится, вот он часовые, там многочасовые молитвенные правила, и вот он уже почти что спит перед молитвом словом тут какие-то у него могут начаться буквально галлюцинации, и он может начать их принимать о да, это вот там ангелы или бесы, вот там вижу я а, что на самом деле видения могут быть у нас Потому что силен Господь явить нам себя. Или действительно ангел может явиться, и демон может явиться. Демон может явиться в виде ангела света. Кстати, это частая тема, когда прельщали как раз вот ангелы являлись в виде святых или в виде... Дем... Демоны являлись в виде ангелов или в виде святых. А... Обманывали людей, люди верили им, потому что считали себя достойными. И даже банальная техника безопасности перекрести себя перекрести это видение люди об этом забывали именно что вот ну да это вот я я достоин этого видения это вот мне откровение им 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 этим простым людишкам не дано а мне вот дано вот это как раз про тоже тоже на стыке мнения и видения вот но еще раз да Противоположностью прелести является трезвомыслие. А трезво- трезвомыслие допускает, прежде всего, то, что я здесь сейчас могу ошибаться. Я здесь сейчас могу быть неправ. Я здесь сейчас могу быть в прелести. Пока я допускаю, что я могу быть в прелести, скорее всего, прелести я не буду. Интересный момент такой. У нас еще звонок. Алло.
2: Здравствуйте, это Александр, раб Божий Анатолий. Здравствуйте. Бабюшка, вот такой вопрос. Смотрите, Иван Игоревич да? А и на каждом стихе, там, все, главу даже, может быть, я пишу как бы свои Евангелии. То есть то, что я понял, что мне как бы даже если она растолкована, с толкованием все, но все-таки как я принял, как я что, вот, я свое вот, понимание описываю, да, и буду писать все, пока не закончу я буду писать опять же такое же Евангелие уже второй третий пятый раз буду писать как бы читание то же самое но уже не буду на другом духовном уровне уже не другое произойдет не то новое и как бы разное будет у меня каждый год или каждые там два года каждое мое Евангелие то есть в кавычках, конечно вот одобряйте ли это это первый вопрос и второй вот это семьсот 700... Восьмой. Ну, в семьсот значит, вопрос будет... Я расскажу, как я молюсь, а потом вопрос. Я, значит, читаю э, все молитвы до Отче наш», потом начинаю правила Серафима Саровского, э, потом начинаю притчи, не притчи, эти, псалмы 50 26 90 потом э, читаю «Господи, сиди жителю, пятая молитва Василия Великого», потом читаю... Это все не Потом читаю э, ангелу-хранителю и до конца. И вот, когда я читаю, э, не перечисляя всех там третье, пятое колено родственников, я читаю, сколько нужно, и говорю, и весь род мой. Там я сам поминаю всех там, кого я перечислил, и говорю, и весь род мой. И вот э, что значит э, весь род мой? Э, Кто там, до шестого колена все там. э, Дедушкины троюродные, там и пошло-поехало в сторону, и все как бы вот это захватывает. Э-э- ну, если можно, проясните. Еще так, вопрос, а как бы одобряете или не одобряете. Вот, допустим, на куртке написать сзади, э- или на машине на стекле написать сзади, я э- путь истинная жизнь, или тому подобное. Вы одобряете такие вещи или нет? Спасибо.
1: Тут куча вопросов у вас. Далеко даже не два, а не три. Давайте с машины начнем на куртке или на машине написать, если это будет свидетельство и то, что заставит человека встрепенуться, задуматься о Боге, почему бы и нет? Главное, чтобы это не было выпендрежем, вот как раз тонкой той самой прелестью похвастаться. Я не то, что-то я благочестивый, У меня там какие-то мудрые извлечения на на куртке, вот. Но все-таки да, то, что мы носим, это важно. Кстати, обратите внимание, частенько люди носят футболки и так далее с какими-то иностранными надписями. Я рекомендую все-таки перед тем, как носить, просто перевести хоть понять вообще, о чем я людям говорю своей футболкой. А если же это что-то такое, что несовместимо с христианством, то в этом случае эту футболку лучше одевайте исключительно на огород или в лес за грибами. Пускай медведи читают. Хорошо. Uh, про род мой. Ну, опять-таки, странный немножко вопрос. Я молюсь так, и весь род мой. А что значит род мой? Ну, раз вы молитесь, значит, вы что-то имеете в виду, раз вы так молитесь. Понятно, что род, да, это вот мои предки. Uh, я за них хочу помолиться, это нормально, да. До Адама, можно сказать, и Евы. Но при этом там разные будут люди, крещеные, крещенные. Но частным образом помянуть вы вправе. Действительно, ваши родственники. Вот. Вы вправе это сделать? Делать это или не делать, решать вам. Мое Евангелие. Вот это интересный вопрос. Я пишу свое. Евангелие — это благая весть. Напомню, слово «ангел» означает «вестник». ангел, Евангел, да, это благая весть. Евангелие. Дело в том, что Бог... Он абсолютно вне этого мира. Он трансцендентен этому миру. И для того, чтобы нам о чем-то сообщить, ему нужен ангел, Богу. Ангел — это ну, учение в ангелах, ангелология — это целая теория богословская, которая, была, скажем так, которая стала развиваться уже скорее в эпоху раннего Средневековья, поздней античности. Ну, понятно, Дионисий Ариапагит, или псевдодионисий, как его называют иногда ученые. Шестой век, Ариапагитики и так далее. Вот. И у нас все-таки вот эти чины ангельские, там Херувимы, Серафимы, престола, господство, начало власти и так далее. Да? Архангелы, ангелы. Но в Священном Писании, во времена, когда писалось Священное Писание, вот эта ангельская структура, она еще не была так вот, четко выражено, сформировано. И словом «ангел» может называться не всегда именно юноша с крыльями, грубо говоря, а в принципе любой, через кого э Бог возвещает свою волю. В каком-то смысле ангелом является горящий куст купины, ангелом является ветер. Помните, когда Илья вдруг в гласе хлада тонко, в веянии прохладного ветра, понял, что здесь Бог? этот ветер стал ангелом и как у нас слова из писатери творе ангелы свои духи и слуги своя пламень огненный то есть ты делаешь ангелов из ветров и слуг, слугами своих, своими делаешь языки пламени огня то есть даже они служат тебе и являются твоими ангелами Ангелом может быть человек может быть вот сейчас я для кого-то являюсь ангелом кто-то сейчас слушает меня, и через меня Бог сейчас кому-то что-то очень важное сообщает. Но так или иначе, ангел возвещает весть от Бога. Может быть, даже сам до конца не отдавая себе отчет, что он сейчас выполняет какую-то миссию, порученную ему Богом. И благая весть Евангелия, источником ее является Бог. Евангелие Иисуса Христа, записанное Матфеем, Марком, Лукой. Это история про Иисуса Христа. А вот то, что вы пишете, это скорее как бы свои наблюдения, свои дневники. Но является ли это благой вестью именно от Бога, а не от вас? Может быть, действительно, Господь вас где-то вдохновляет, и потом эти тексты кому-то когда-то пригодятся, это будет для них Евангелием и поводом обратиться к Богу. Но, с другой стороны, все-таки словом Евангелия я бы это не называл. Еще раз, источником Евангелия является Бог, а не человеческие размышления. Евангелие приходит к нам извне, а не изнутри нас. Другое дело, что Бог может возвещать нам что-то, например, действием Духа Святого, и тогда это возникнет как нечто изнутри нас. Но все-таки источник находится в Духе, а не в моих личных мыслях. Такая непростая тема. Сегодня как-то у нас пошло про аскетику и молитву. Но, кстати, я рад этой теме. Я рад этой теме. Татьяна Филимонова. Филимонова. Помолитесь, пожалуйста, о здравии воинов Александра, Романа, Константина. Спаси, Господи. Господи, спаси и сохрани. Так. в WhatsApp. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. По поводу воин. Если... Все люди опустятся на колени, принесут покаяние. Зачем мы воевать тогда? Соглашусь. И еще нравится ваша позиция о том, что плохих людей не бывает. На каждого человека нужно смотреть как на икону. Митрополит Антоний Сурожский. Ну, владык Антоний, он прав, абсолютно прав. И он прав хотя бы даже потому, что человек создан по образу Божьему. Об этом сказано в Библии. Бытие 1.26, бытия 1.27. И... Слово-образ в греческом тексте Библии прямо там стоит слово икона. Поэтому каждый из нас икона Бога. Даже, смотрите, вы могу взять икону, деревяшку, да, вот с краской, и этой деревяшкой с краской кого-то ударить по голове и убить. Икона от этого перестала быть иконой? Она что, стала плохой? Ответ нет. Она была использована не по назначению. Она не для того, чтобы людей убивать. Она для того, чтобы молиться. Так вот, грех... Мимо цели, да, не по назначению. И человек может себя, как икону, использовать не по назначению, для зла. Но при этом любой человек, даже творящий зло, сам по себе есть икона Божия. Именно поэтому священник, совершая каждое храма, ходит не только на стену живописи или иконы, лежащие на аналоях, но и людей, стоящих в храме, потому что каждый из нас — икона Бога. Я знаю точно, что никогда жене не изменю. Эдуард, да удержит вас Господь. Но я бы на вашем месте этого не писал. Лишь пока вы допускаете, что можете изменить, и проявляете осторожность, внимательность к себе, не допуская по умыслам развиваться в себе. Если вдруг возникает искушение к кому-то, какой-то женщине, Вы глаза в пол, принципиально на вы держать дистанцию, потому что знаете, что вы как порох. К пороху нельзя подносить что-то искрящиеся, рванет. Вот так и я, я немощен, могу сорваться. Вот я, могу ли я изменить моей жене? Да, могу. И именно это заставляет меня быть осторожным. И если возникают какие-то искушения, мысли и так далее, помыслы, или тем паче, знаки внимания со стороны человека противоположного пола, по отношению ко мне, то есть я начинаю принимать определенные меры, зная свою немощь. Если же я уверен, что я вот этим вот точно не согрешу, то я расслабляюсь. Я, ну я же не изменил, ну да? и в итоге, как бы не получилось, что однажды вы вспомните, как написали эти строки, со стыдом понимая, что именно этого и сделали. Я помолюсь, чтобы Господь вас от этого уберег. Но еще раз, нет такого греха, от которого кто-либо из нас был бы застрахован. Здравствуйте, батюшка. Спасибо вам за важные ответы. Помощи Божией вам во всем, как здоровье Матушки Любовью, Ирина. Сегодня привез ее с четвертой химии. Чувствует слабость, некоторую рассеянность. ну Врач сказал, что это нормально трудно сконцентрироваться. То есть все-таки это влияет и на нервную систему. И она пытается все-таки, несмотря на это, работать, какие-то вебинары слушать, еще образовываться, то, что называется. Я рад ее настрою. И надеюсь, что мы эту болезнь все-таки преодолеем. Она, несмотря ни на что, все-таки пытается вести активный образ жизни, насколько это возможно для нее сейчас. И сейчас, после некоторого перерыва, где-то в середине июля у нас должна начаться лучевая терапия. Это каждый день нужно будет ездить песочная. Напомню, мы живем на юго-западе, Петербурга песочная, на, скорее на севере от Питера. И вот, ну, что делать? Будем мотаться. Она будет мотаться. Либо, если ей будет тяжело, то что кто как лучевую переносит? То, возможно, мне придется ее возить. У меня тогда точно возникнут проблемы с назначением даты, времени для психологической консультации, если я буду часы тратить на то, чтобы возить свою супругу. Но я, я пойду на это. Потому что, понятно, это моя жена, ее люблю. Вот. Но пока вроде ничего, слава Богу. Молюсь, служу, консультирую. И супруга пока моя. Ну, вроде чувствую себя нормально. Ну, вот так говорю. Если не учитывать последствия химиотерапии. Я надеюсь, что через 3-4 дня она придет себя. Господи, исцелира уже любовь, руки еще, благослови. Спасибо. Так, так, у нас звонок. Да, здравствуйте, батюшка здравствуйте, Александр, Александр, да, Михаил, благословите, здравствуйте. пожалуйста. Ой, Господи. Угу. Алло. Да-да-да, слушаю. Батюшка, здравствуйте, благословите, здравствуйте. это Михаил. Да благослови, благослови, да,
2: Батюшка, скажите, пожалуйста, вот как справиться с гневом, когда вот искушение бывает. Хочешь, борешься, а тут какое-нибудь искушение подходит, провоцирует человек какой-нибудь. Прям вот то есть до того, что надоедает настолько, что вот и не можешь вроде молишься, и не получается.
1: Спасибо, Господи. До свидания. Первое. Нужно помнить о том, что если меня в ком-то что-то очень сильно злит, первый признак что это есть во мне что это какая-то моя история то есть почему меня это задевает значит это во мне что-то цепляет и так уже в спокойной ситуации об этом стоит это стоит проанализировать если у вас есть свой знакомый психолог и можете с ним эту историю рассмотреть почему меня это злит потому что на нас взгляд не люди на нас взгляд какие-то их поступки причем иногда эти поступки могут быть даже относительно невинные но вот они нас раздражают еще раз, не люди, а что-то, что они делают, как они себя ведут и так далее. Это первое. Поэтому я в таких ситуациях начинаю иногда просто произносить про себя. Ты хороший, ты хороший, ты хороший. Ты делаешь что-то, что меня злит, ты делаешь что-то, что меня раздражает, но ты хороший. Да? вот Это первое. Второе. чувство все-таки нужно называть. Ну, я скажу так. Если это разовая ситуация, разовая встреча с разовым человеком, которого вы в следующий раз увидите, не скоро или вообще не увидите, ну не знаю, кто-нибудь вам наступил э, на ногу в автобусе, да, и этот человек сейчас выйдет на следующей остановке, и, и вы больше его и не увидите. Ну, может быть, есть смысл сдержаться. Если же речь идет о том, что вас регулярно злит какое-то действие человека, с которым вы рядом живете или работаете, тогда все-таки чувством гнева надо поделиться. Но как? Прежде всего, э, ну, зашкаливающий грех, гнев лучше, конечно, выразить. Э, выразить можно, ударив человека, ударив по себе. Кстати, всякие там повышенные давления и прочие прелести со здоровьем, это тоже форма удара по себе. Кто-то волосы рвет, не знаю, ногти грызет или пьет алкоголь. Это тоже форма удара по себе. И третий вариант, как можно выразить гнев, это ударить по предмету, по человеку, по себе, по, по, по предмету. Из этих трех вариантов самым правильным будет по предмету. Это, по крайней мере, не грех. Остальное это грех. Покушение на образ Божий, что в себе, что в ближнем. Поэтому, если уж прям зашкаливает гнев, лучше где-нибудь куда-нибудь выйти, по возможности шарахнуть, не знаю, по столу, по... почему чему-то, не разбить себе руку или ногу. «Очень помогает дрова колоть», что такое ударное, или, ну, лично мне, швырнуть подушкой по дивану. Вот. Но это, еще как бы такая разгрузка. Но человеку тоже нужно сказать. А как сказать? Вот все-таки, приведя себя в порядок, немножко успокоившись, сказать, начиная с фразы «Я чувствую гнев, я чувствую ярость», когда описываю ситуацию без слова «ты», чтобы человека не оскорбить, не задеть. Не ты меня злишь, а что-то сделано тобой. Когда люди, когда близкие мне люди поступают так-то, так-то, ситуация, ситуацию, которая меня злит, а не человека. Можно объяснить почему, да, потому-то, потому-то. Это будет более правильно, и это не будет грехом. И это поможет тоже разгрузиться, и есть шанс, что вы достучитесь до человека, и он изменит свое поведение. В конце концов, давайте помнить послание к Эфесинам. 4 глава стихи 26-27 «Кневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Дать место дьяволу можно именно во времени. То есть, когда я пережевываю, пережевываю, никак не выражаю, но вспоминаю еще раз, и следующей встречи с человеком я уже заранее на него злюсь. Это не правильный путь. Все-таки, если что-то регулярно, регулярно, может даже не сильно, но имеет свойство накапливаться, если мы не выражаем гнев. злит 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 Рано или поздно все равно вы вдруг неадекватно отреагируете, а человек не будет понимать за что. Еще звонок, алло.
2: Здравствуйте, бачка. Александр. Здравствуйте, Я слышал высказывание о кому то из святых, и не хочешь скорби, не греши. А вот близкие умирают. Я вот э, читал совсем недавно. Скорбел Иисус Христос, когда его друг Лазарь скончался.
1: Скорбел. Скорбел. Вопрос так о чем... Вот. А, вопрос, так, о чем... Первый вопрос, о чем он скорбел? О Лазаре? О себе или о людях рядом, которым так тяжело переносить смерть близкого? Ведь увидев плачущих людей, он сам... Это
2: совсем другая скорбь, правильно?
1: Ну, это скорбь. Сам факт, что чувство человек испытывает. Понимаете? Один один из самых неконструктивных моментов, когда мы начинаем спрашивать, а почему ты это чувствуешь? А почему я это чувствую? Ну, почему я это чувствую? Еще можно себе такой вопрос задать? А почему ты это чувствуешь? Ты не должен это чувствовать, но человек чувствует. То, что есть, тот чувствует. В том числе и Иисус Христос. Если внимательно почитаем Евангелие от Иоанна, 11 главу, где описано данное событие, скорб у Иисуса вызвал именно вид скорбящих людей. Иисус соскорбит им, потому что они потеряли близкого, им плохо, и в виде, как плохо людям, сам Иисус состраждет со страдающими. Ну, по крайней мере, то, что я вижу даже просто в тексте Евангелия. Но это скорбь, по факту, да. Сам факт чувства скорби не является грехом. Так же, как факт, чувство гнева не является грехом. Иисус гневался. Если кто не верит, откройте 5 стих 3 главы Евангелия от Марка. Марк 3.5. У нас звонок, Алё.
0: Добрый вечер, отец Александр. У меня вот такой вопрос. Я живу в Петербурге, а родители мои похоронены в другом городе. И я там ухаживают люди за могилками, и я вот посылаю им как бы деньги, чтобы как-то вот благодарить их, что все-таки они и время тратят, и силы, и цветы там покупают. Вот. А мне сейчас вот только что позвонила одна моя знакомая, сказала, что этого делать нельзя, это большой грех, и в общем вот я хотела с вами посоветоваться.
1: Почему грех? Почему почему нельзя делать? Алло, 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 алло. Это нормально, если вы не можете приехать лишний раз поухаживать за могилками по какой-то причине. Ну, действительно, вы далеко живете. Здоровье не позволяет, но вы готовы заплатить, чтобы люди привели в порядок могилу близких вам людей. Это нормально. Это, это совершенно не грех. То есть они, по сути, выполняют некую работу. Если они отказываются, если они хотят сделать доброе дело по славу Божию, сами добровольно говорят, да давай мы приведем порядок этому, твою могилу, ну, как бы тогда, может быть, действительно, навязывать не стоит. Но если они принимают эту плату, слава Богу, им легче жить становится, и, и, ваш, и вы таким образом, если не можете сами прибраться, вы, по крайней мере, через это достигаете того, чтобы могила убрана. У нас еще звонок, Алло. Алло, 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 алло. Пять минут осталось, да? Угу. Алло, я ничего не слышу, никого не слышу. Ладно, хорошо, пока. Так. А, можете ли вы согласиться с мнением Андрея Кураева о том, что настоящим традиционным истинным православием является православие в формате канала Царьград или Радио Радонеж, условно говоря? О православии, о котором говорили Мень, Сурожский, Шмеман, Флоренский и им подобная, это выдумка фантазеров и идеалистов, не имеющих основы ни в духовном мире, ни в обществе. Я думаю, что отец Андрей Кураев сказал эти слова, э, скажем так, в скорби о том, что то то православие, в которое он вошел сам. Которое он проповедовал, которое он э, считал истиной и нес людям. Э, вот оно оказалось виртуальным. Не выдумкой, скорее чем-то виртуальным. То есть оно таким казалось. А вот реальная церковь, она оказалась ближе к Царьграду и Раднижу. Но здесь вопрос православия как? Система имеющаяся, существующая, система межчеловеческих отношений, система финансовых потоков, система, ну, юрлицо, юридическое лицо, которое со своей системой управления, принятия решений, мотивации при принятии тех или иных решений. Вот оно такое, какое оно есть, и оно действительно далеко от того православия, который, о котором писали. Отец Александр Мень, Владык Антоний Сурушский, отец Александр Шмеман, отец Павел Флоренский и, и им подобное. Но с другой стороны, православие как идея, как правая истинная вера Христова, возможно, действительно ближе все-таки к тому, что писали те люди. Отец Александр, Владык Антоний. А... То, что называется народное православие, очень часто это просто откровенное обрядоверие, и ну, определенного рода деспотизм, вполне не, не, не имеющий ничего общего с евангельским учением, например, о власти, где все-таки тот хочет кто, кто быть первым, должен быть всем слугой. Вот, То есть подлинное православие все-таки назиждется на Евангелие, а не на русских народных обычаях или даже существующей системе. И я вполне допускаю, что существующая система может быть далека, но опять-таки, если мы понимаем, что мы не там, где должны быть, э, ну, есть шанс, что мы будем там, где мы все-таки должны быть. Если же мы начинаем утверждать, что мы всегда правы, и там, где должны быть, там и находимся, то шансов на изменение в лучшую, правильную сторону нет, к сожалению. Так, у нас еще звонок. И осталось у нас не так много времени. Батючка, я быстро. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, да.
0: Помоги, Господи, вашей жене, Любови. Меня тоже Любовь зовет. Я столкнулась с такой же проблемой Спасибо. в двадцатом году, но у меня была лучевая 18 раз. Я У-у-у. не знаю, почему ей так много и химия У-у-у. и лучевая.
1: У нее так, называется сэндвич назвали, да? Химия, лучевая, химия.
0: Люди такие суеверные. вот Помогать или не помогать, кто за могилой ухаживает. У меня Сентверская область этот похоронен как же мне наоборот хочется приятное человеку сделать вот что они там стараются что-то может даже мелкий ремонт какой-то это даже приятно самой вот а насчет жены вот помолитесь тоже вот и обо мне любови вот, Господи, вот проси, уже
1: угу. спасибо
0: с двадцатого года вот четвертый год уже я понял.
1: я понял да ну Она и... была
0: лучевая 18 раз Uh-huh. Ну, последствия после лучевой я сразу не ощутила, но когда меня посадили на таблетки он, вот, онкологии, анастрозол конечно, вот принимаю уже, четвертый год, uh-huh. а, очень так дает побочка. Вот такая история. Но у меня лет уже 70 будет. Uh-huh. Вот. Все стресс, по-моему, больше стрессы вот, какие-то. Ну все, всего хорошего вам. Держитесь.
1: Спасибо. Спасибо Спасибо большое. Да. И тут тоже Александр написал Пушкарев. Очень спасибо за эфир. Матушке, любовь и поддержка. Молимся с Аллой о ее выздоровлении. Спасибо, Господи. Ну, на самом деле, ну, про мою супругу, да, я благодарю всех, кто молится. Да, получилось так, что вот, по крайней мере, у нас после операции теперь 4 химии, потом 16 лучевых, потом еще другая химия тоже там. Так что, судя по всему, мы закончим все, весь все это набор процедур в лучшем случае где-нибудь к концу октября. Ну что ж, к сожалению, все, наш эфир заканчивается, потому что уже не успеваю. Насчет скорбей. мало Кто-то сказал, что не греши, не будешь скорбей. Но Христос сказал, в мире будет иметь скорбь. Помни Господи, молимся о вас в Москве. Спасибо. Ну, скорби действительно, если правильно их принимать, оказывается на пользу. Сердечно благодарю всех, кто звонил, всех, кто писал. С вами был протерий Александр Дягилев. Божьей помощи. Надеюсь, через пару недель встретимся. Храни Господь. До свидания.